0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien mit französischer Verbe, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraszamy. wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.
1: Witamy w 48. odcinku Podcastu Europejskiego ze Stettina, Stettinum. Jak zawsze przy mikrofonie witają Was
0: Martin Hanf,
1: Pierre-Frédéric Weber i dzisiaj mamy dwóch Tutaj gości przy nas, czy dwojga, powinniśmy powiedzieć. I może najpierw Państwo się nam przedstawią i naszym słuchaczom.
2: Dzień dobry. Ja się nazywam Jolanta Grenke.
1: I Edward Urwalski.
0: Właśnie. I my już znamy się bardzo długo właściwie. Jeszcze w Szczecinie ja pracowałam jako nauczyciel, ale też jako dziennikarz. Nie wiem, czy jeszcze pamiętasz, bo działałeś jeszcze w jakiejś innej funkcji, miałeś dla szkoły, ale to też już chyba było też takie staranie polsko niemiecki Tak, to
3: były czasy, kiedy byliśmy oboje członkami Rotary Club mhm. i w ramach działalności w Rotary Club staraliśmy się też wprowadzić element transgraniczności, żeby te kluby się też przez tą granicę w jakiś sposób kontaktowały. I nawiązaliśmy wtedy partnerstwo bodajże z Neubrandenburgiem. Tam między nimi powstawały właśnie projekty, które wspomagały na przykład naukę języka niemieckiego w Trzecinie i tam w ramach tego na przykład były podarowane książki do nauki języka niemieckiego tak dzieciom polskim z polskich szkół podstawowych, czy z gimnazjum, już nie pamiętam nawet. Podstawowej. Podstawowej to było. W każdym razie fajne to były projekty, bo ludzie byli zaangażowani My nawiązaliśmy przez to też dużo kontaktów i bardzo sympatyczne tematy. I rzeczywiście, tak jak mówisz, to było 15 lat temu, 14 lat ja Mam jeszcze mm. twoje adres mailowy z radia. Tutaj,
0: że. Który ja zmieniłem chyba trzy albo cztery razy, ten adres mailowy. Tak, ale też pamiętam i, i spotkaliśmy się, jak powiedziałeś, w Szczecinie. Dzisiaj nie spotkamy się w Szczecinie. Dzisiaj jesteśmy w ramin. Hmm. Może nie, nie każdy wie dokładnie, gdzie to się znajduje, nawet ci, którzy w
1: okolicy szerszej, powiedzmy, mieszkają. Otóż Ramin dla naszych słuchaczy, które ewentualnie nie wiedzą, gdzie ta miejscowość się znajduje, to jest jedna z tych małych miejscowości po niemieckiej stronie, że tak powiem, tej, strefie, tej strefy metropolitańskiej szczecińskiej, tak? żeby to tak nazywać, jak to fajnie brzmi dzisiaj. Ale rzeczywiście to jest, to jest jedna z tych miejscowości, którą można jakby doliczyć do obszaru tak? jakby szczecińskiego, tylko że właśnie po niemieckiej stronie.
2: Tak, właśnie, ja na ten temat mogę coś powiedzieć, ponieważ kiedy pada pytanie, gdzie mieszkasz, odpowiadam zawsze, że mieszkam na przedmieściach Szczecina i w sumie tak to jest. Nie, nie, jakiś czas temu było to przedmieście Szczecina, a dzisiaj również jest.
3: Albo jest staje się Albo staje się. przez te konsekwentne przeprowadzki i rozszerzanie, hmm. mieszanie się i ja uważam, że to jest bardzo fajne bo wracamy właściwie do takiego pogranicza, który nie jest pograniczem.
1: No to, to jest taka typowa miejscowość, jeżeli chodzi mhm. o odległość, która e, w sumie od centrum Szczecina czasowo nie leży dalej niż e, powiedzmy czasu, który się potrzebuje, żeby przez Szczecin przejechać. 22 km do dużego
3: hotelu w centrum Szczecina. <laughs>
0: Właśnie. Właściwie ja liczyłem, że ja jestem już 23 lata tu na miejscu. A jak długo jesteście już tu w Ramin?
3: 15, 15 lat jesteśmy. Mm. W 2008 roku kupiliśmy ten dworek i od tego czasu próbujemy tu rozwijać naszą działalność zgodnie z jakimiś tam naszymi pomysłami. Raz lepiej, raz gorzej, ale no, tak jak życie dyktuje.
0: Ale jak trafiliście tu? Musiałaby Jola
3: opowiedzieć, bo ona trafiła, ja byłem tylko posłusznym wykonawcą. <śmiech>
2: Trafiliśmy tutaj przypadkiem, wszystko w życiu dzieje się przypadkiem, także i Ramin stał się przypadkiem w naszym życiu. To znaczy, może inaczej, na pewno mieliśmy plan, ponieważ my już od dłuższego czasu mieszkamy w Niemczech, ja wyjechałam do Niemiec w 78 roku.
3: 87
2: A, 80 po niemiecku powiedziałam to niemiecku. w 87 roku, zgadza się. No? I mieszkaliśmy przez jakiś czas właśnie w kilonie w Lesbiku Holsztynie i w pewnym okresie naszego życia, kiedy dzieci już wyrosły, zaczęły powoli opuszczać gniazdo rodzinne. Stwierdziliśmy, że to znaczy ja pracowałam w urzędzie, Edek pracował w projektach, wiecznie gdzieś był w podróżach. Stwierdziliśmy, że chyba jest jakiś już czas na zmianę naszego życia. Trzeba coś zmienić. Już było za długo to samo. I stwierdziliśmy, że Opuścimy Kiel i skierujemy się w, jakimś, w jakąś stronę, nie wiedzieliśmy dokładnie dokąd, ale tak nas ciągnęło jednak tą strefę polsko-niemiecką.
0: Ale jesteście tutaj z regionu? Tak My obojnie. urodziliśmy
2: się w Szczecinie. No. I mając takiego naszego bliskiego znajomego, pana profesora Marona, którego odwiedziliśmy w kamieńcu, Przyprowadził nas tutaj do Ramina, w sumie mnie przyprowadził do Ramina. Pokazał nam ten za, wolno stojący domek zarośnięty po pierwsze piętro y, krzewami, ale ponieważ była, było to, była to jesień, i to był, czy nawet listopad, najbrzydszy miesiąc roku, a mimo wszystko ta energia i tak, atmosfera była tak fajna tutaj, że w sumie zdecydowaliśmy się na To znaczy, może inaczej, ja się zdecydowałam na to. Chciałem poprawić, ale zdążyłaś. Aby podjąć tą decyzję zakupu tego obiektu. No i telefonicznie dogadaliśmy się i na chyba za dwa, trzy dni kupiliśmy.
3: Najszybciej kupiony obiekt, jakiś znam, bo rzeczywiście Jola zadzwoniła, że. Jest jesień, ciemno, a reguła mówi, że nie kupuje się domów w maju, tylko najlepiej właśnie oglądać je w listopadzie, bo jeżeli się wtedy podobają, no to w maju tym bardziej będą się podobały. I, I szybciutko dogadaliśmy się, to była własność prywatna. Ci ludzie, którzy tu wcześniej mieszkali kupili to od, od Landkraju, czyli od powiatu, ale nic nie robili. 5 lat ten obiekt stał opuszczony. Także raczej wyglądał bardzo smutno, opuszczone, było wszystko, dużo, dużo rzeczy było zniszczonych.
1: To właśnie może parę słów o, o, o obiekcie, tak? bo przed poprzednimi właścicielami, którzy tutaj 5 lat mieszkali i, i właśnie nie za wiele się do tego przyczynili, żeby coś zmienić. Właśnie co możemy w skrócie opowiadać o, o tym obiekcie, o, tym właśnie, o tej posesji, bo to jest piękny, piękny dom, właśnie taki, taki land good, można by powiedzieć. Od kiedy tutaj stoi, można powiedzieć? No To już stoi od 1750 roku
3: i zostało to zbudowane przez rodzinę von Raminów. Jak nazwa jest zbieżna miejscowości z rodziną, która tu jest należała do arystokracji niemieckiej, a właściwie brali głównie udział w wyprawach krzyżowych. Rodzina ma ponad 800 lat tradycji, miała, bo w tej chwili po różnych perypetiach sprzedali ten dom jeszcze w XIX wieku. Z tej substancji historycznej niewiele zostało, też nie, nie mamy niestety żadnych źródeł, żeby powiedzieć jak to wyglądało kiedyś, ponieważ zmiany właścicielskie były dość częste i każdy przebudowywał według własnych potrzeb, według własnych wizji i stąd jest ciężko powiedzieć, żebyśmy na przykład zgodnie z jakimiś tam zasadami ochrony zabytków odzyskali jakiś stan, po prostu przejęliśmy tak jak to wyglądało, a w międzyczasie była tu i szkoła Hitlerjugend w czasie wojny, I była szkoła rolnicza zawodowa po wojnie i na końcu był tutaj dom dziecka. I każda z tych instytucji sobie gdzieś tam zawsze kawałek inaczej robiła stąd. My też robimy troszeczkę inaczej, ale staramy się odzyskać to co tu było kiedyś po prostu w takim stanie w jakim... W XIX wieku, pod koniec XIX wieku na dobrą sprawę
0: było? Ale myśliszcie o tym od początku, żeby też tutaj działać też jak i organizować wydarzenie kulturalne? Czy raczej był plan, chcemy ładne posesje niedaleko Polski, żeby ten Lebensabend, jak mówisz po <grym> niemiecku, <grym> spędzić <grym tutaj? <grym czy czy jak, jak to było w tym czasie?
2: Widząc ten obiekt to od początku wiedzieliśmy, że to nie jest jeszcze nasz, że tak powiem, Lebensabend, <śmiech> <śmiech> tylko decydowaliśmy się na zakup właśnie w tym celu, żeby stworzyć właśnie taką, taki przytułek, że tak powiem, może to brzydko brzmi, ale taką, takie miejsce dla... Życia Polski i Niemiec. Nie? Takiego polsko-niemieckiego właśnie W pierwszej wersji
3: nazywaliśmy to chyba
2: No, W międzyczasie właśnie bardzo dużo mieliśmy projektów napisanych, także jeden z tych projektów nazywał się Dreikreutz. Chodziło to o to, żeby to było miejsce, w którym właśnie spotykają się wszyscy. Wszyscy, nie tylko Niemcy i Polacy, ale wszystkie narodowości świata. Nie? Żeby po prostu było to otwarty dom dla wszystkich, dla ludzi różnych wiar i I, i różnych narodowości, to jest dla nas bardzo ważne.
3: I przy okazji trzeba powiedzieć, że chcieliśmy też wykorzystać no, nasze mocne strony, a takie uważam są właśnie, jeżeli chodzi o, o interkulturę, czyli międzykulturową jakby kompetencję, bo mieszkając jeszcze w zachodnich Niemczech mieliśmy bardzo dużo kontaktów z, tam z kolegami z pracy, z koleżankami, I staraliśmy się zawsze pokazywać im, robiliśmy wycieczki do Gdańska, do Szczecina, do Krakowa. I, i oni, hmm. dzięki temu udało nam się na pewno wygrać parę osób, które zainteresowały się Polską. A jeżeli sobie przypomnimy czasy lata 90., to ta wiedza o Polsce w tamtych czasach w Niemczech była taka raczej znikoma, bo większość mówiła to daleko, gdzie to jest prawie Syberia. Tak?
1: Albo do... przestarzałe. Albo przestarzałe
3: to... mieli wiadomości, bo to były zazwyczaj te, które... Gdzieś tam istniały jako, jako stereotypy w niemieckiej społeczeństwach. Nie? Natomiast to udało nam się myślę, zrobić, a drugim elementem istotnym było to, że jedziemy jednak w stronę Szczecina, czyli naszego rodzinnego miasta. A ten Szczecin i, i znajomi, przyjaciele ze szkoły, z pracy, z różnych byli stanowić dla nas tę podstawę też do rozwinięcia tutaj działalności. No bo tak jechać zupełnie w ciemno byłoby na pewno trudniej.
1: Może na początku, jak już był po tym szczęśliwie, że tak powiem, nabyciu, szybkim, skutecznym, to można powiedzieć, dopiero zaczynają się albo powiedzmy przygody w dobrym albo niedobrym sensie. Jakie były początkowo może trudności, albo powiedzmy, no nazwijmy to wyzwaniami?
3: A największa trudność to była taka, że przyjeżdżaliśmy z myślą i z pewną koncepcją finansowania remontu, która polegała na, na środkach pomocowych, tak, z różnego rodzaju środków tutaj istniejących na pograniczu, uzupełnionych przez normalne kredyty bankowe, tak, kobercyjne, ale pech chciał, że w momencie, kiedy zakupiliśmy ten dom, podpisaliśmy, wszystko się okazało, że wybuchł kryzys finansowy. I wszystkie wcześniejsze ustalenia z bankami zostały kompletnie wyzerowane. Każdy patrzył na nas naszymi koncepcjami w bardzo dziwny sposób. Do tego dochodziły takie elementy już zupełnie trochę z dzisiejszego nawet punktu widzenia paranoiczne, bo na przykład banki mówiły w naszym biznesplanie ile osób w regionie mieszka, które my chcemy w jakiś sposób osiągnąć tak z naszymi pomysłami. I my zazwyczaj przytaczaliśmy liczby między 600, a milion, 600 tysięcy milion. Oni mówili jak, zwykłe rando jest 30 tysięcy tak? I, i w szerszym zakresie też jest 100 tysięcy, no, ale nigdy w życiu. Oni myśleli i, i myślę, że ta zresztą mentalność jest do dzisiaj jeszcze mhm. taka, że ta granica stanowi jednak bardzo silną barierę nawet w myśleniu bankowości, tak, bo bank nie przejdzie na stronę szczecińską, bo dla niego wtedy siła nabywcza polskiego tam klienta w cudzysłowie, tak, nie była za duża. Dzisiaj się oczywiście zmieniło i zresztą z naszego doświadczenia wiemy, że on to się wszystko wyrównało, tak, tu w tej chwili nie, nie widać tych różnic, a wręcz przeciwnie, czasami widać, że, że po tej polskiej Właśnie. stronie się od, odwróciły karty mocno, tak.
0: Ja, ja, ja wyobrażam sobie, że oczywiście też wyzwanie to zawsze jest sąsiedztwo, bo wyprowadzimy się do nowego miejsca, no to oczywiście sąsiad jest ciekawy, który, ciekawy, który, który tam wyprowadzi się. Jak, jak są Wasze stosunki teraz, albo jak spróbowaliście, żeby sąsiedzi też, żeby mieć po prostu dobre stosunki też do, do, do sąsiedów, tak, sąsiadów? Teraz. Tak, bo ja
1: sobie tak to wyobrażam i, i może kompletnie się mylę, nie? ale. Jak my, może znaczco z, z, z filmów, nie? że przyprowadzą się tutaj osoby z zewnątrz, tak? okolice tam, i mają pomysły, i tak dalej. I około, są, co to za dziwolągi? O co chodzi, co oni chcą? Zaku, z, z, chcą zakłócić nam spokój tutaj wiejski, który mamy od, prawda, tak? Może się mylę,
0: ale jak, jakby, tak sobie to wyobrażam. No dobra, słuchamy. No
1: trochę,
3: trochę, trochę w tym prawdy jest. <głos> trochę dużo. Jednak. No tak, bo to tak trochę na zasadzie jak w reklamie pewnego piwa niemieckiego, <głos> gdzie, gdzie siedzi trzech panów i, i, i przejeżdża turysta i się pyta w kilku językach o drogę, a oni tak wzruszają ramionami, on odjeżdża i między sobą mówią, widzisz, tyle języków znajmu nic nie dało. <głos> I w tym momencie to tak troszeczkę rzeczywiście... To znaczy tak, bo to są jakby dwie różnice. Jedna jest polsko-niemiecka, druga jest oczywiście wieś-miasto. W międzyczasie yy, ta anonimowość, która jest w mieście, do której my byliśmy przyzwyczajeni z naszych czasów życia w Kilonii czy w Szczecinie wcześniej, ukazała się, że to jest troszeczkę inaczej. Tak? Ludzie się patrzą i oceniają, ale też byli w, w stosunku do nas bardzo właściwie przyjaźnie nastawieni. Nie mieliśmy żadnych kłopotów. Natomiast nie można powiedzieć, że zawarliśmy od początku jakieś wielkie przyjaźnie i, i dobre stosunki między sąsiedzkie. natomiast w momencie, kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność od pierwszego bodajże przedstawienia książki o dobrej szczecińskiej, jeszcze wtedy ze stowarzyszenia CPT tak, Andrzeja Łazowskiego, to bardzo duże zainteresowanie było i, i nagle ci ludzie się przełamali, w sensie może nie przełamali, może nie musieli, ale przyszli. tak? I w tym momencie, ja myślę, że to był taki przełomowy, Kiedy się okazało, że my nie gryziemy, nie jesteśmy dziwolągi spod lasu, ale, ale po prostu zostaliśmy, nazwijmy to może nie z otwartymi rękoma na początku przyjęci, ale na pewno tolerowani bez jakichkolwiek problemów. Z tego tytułu nie możemy nic złego powiedzieć. Naprawdę bardzo fajnie się to rozwijało. A z trzeciej strony wiemy, że no takie rzeczy się odbywają, potrzeba czasu na to. To nie jest coś, co się z dnia na dzień, bo nikt nie lubi być zaskakiwany jakimiś pomysłami. Jeżeli ktoś miał 30 lat tak samo, no to jest poukładane, tak? Mm. A może a...
1: Przekonywać.
3: Tak, trzeba powoli przekonywać, pokazywać Tym ewentualnie. Tym bardziej,
2: że to jest olbrzymie różnice mentalnościowe i kulturowe tutaj są, nie między dużym miastem, małym miastem, Wessi, Osji, Polak, Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Tego typu problemy po prostu cały czas istnieją. Jeżeli ktoś mówi, że to, tego nie ma, to się myli, to coś takiego istnieje. I my może nie jesteśmy z, tutaj ze wsią nie wiadomo jak zaprzyjaźnieni, ale jest bardzo miła atmosfera, szanujemy się nawzajem, pomagamy sobie nawzajem i chyba o to chodzi. Nie?
0: Chyba na pewno też taka otwartość jest ważna, żeby tak, pokazać nie? się, mhm. że jesteśmy otwarty i też że po prostu chcemy mhm. się też angażować tutaj na miejscu. O to
2: właśnie nie? chodzi. I
0: staraliśmy się zawsze
3: w naszych inicjatywach i projektach robić rzeczy, które Z jednej strony oczywiście są, nazwijmy to, dla takiego klienta, odbiorcy już bardziej wyszukanego, ale też jednocześnie robić coś, co, z czego mogą skorzystać ludzie we wsi. Tak? Czy są to jest to kino, czyli nasze cinema, ramino, open air, na zewnątrz się odbywające kino, gdzie każdy może przyjść. No nie ma takiego dużego, dużej oferty tego typu, więc ludzie chętnie przyjeżdżają. W międzyczasie mamy po 80-100 widzów na, na takim jednym zewnętrznym przedstawieniu filmu, ale też są jakieś właśnie odczyty, czy były koncerty muzyki klasycznej, operetka. Mieliśmy bardzo dużo takich ofert, gdzie, gdzie no ci ludzie mogli przyjść, do, do Berlina nikt nie pojedzie tak naprawdę, a tutaj 200-300 metrów mieli jeszcze zniżki, także już to było bardzo fajne, ale, ale ja myślę, że, że chętnie oczywiście też ludzie uczestniczyli w tym i do dzisiaj uczestniczą, jeżeli jest coś ciekawego. Oczywiście ta oferta musi być w miarę szeroka, żeby zawsze znaleźć kogoś zainteresowanego, No, ale z drugiej strony no nie, nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkiego. Tak?
0: No dobra, no to może rozmawiamy o, trochę o ofertę. <grym> Właściwie trochę zastanawiam się też, czy, czy profil też u Was trochę zmienił się w tym czasie, od kiedy jesteście tutaj na miejscu, czy, albo czy są jakieś tam typowe wydarzenia, które już mieliście od początku do, do dziś. Czy, czy teraz zaczynaliście coś, jakieś tam nowe ciężki, coś nowego, co Was na przykład prywatnie interesowało?
2: No na pewno trzeba się cały czas dopasowywać do rynku, że tak powiem. Trzeba cały czas działać, mieć otwarte oczy i reagować. I na pewno się zmieniliśmy. W międzyczasie zrobiliśmy dużo, dużo wyremontowaliśmy w naszym domu. Mogliśmy otworzyć pokoje dla, i przyjmować grupy. Mamy zrobione teraz na przykład cały dół wyremontowaliśmy, schody w tym roku zrobiliśmy. Także ten dom, że tak powiem, się troszeczkę zmienia. I dzięki temu możemy też naszą ofertę troszeczkę powiększyć. Mamy na przykład to, co u nas jest od początku, do, do dzisiaj jeszcze są grupy Tanga, które przyjeżdżają do nas. W tej, w tej... To były nasze
3: pierwsze cykliczne No imprezy. właśnie. Mhm. I
2: to jest naprawdę do tej pory mamy jedną grupę taką szczecińsko-niemiecką, I drugą grupę z Berlina, która przyjeżdża, i oni przyjeżdżają trzy razy w roku regularnie do nas na tango. Mamy na pewno, także to to działało i działa i będzie działać. To co naturalnie robimy, dostosowujemy. otworzy, Mogliśmy, że tak, zlegalizować w zeszłym roku naszą kuchnię, że mamy już otwartą kuchnię, gdzie możemy gotować, gdzie możemy. U że tak powiem, zadawalać też, albo mamy dobrą kuchnię po prostu. <śmiech> już, już, <śmiech> Będąc... <śmiech>
0: już testowaliśmy, dostaliśmy zupy ogórkowe, pyszne muszę powiedzieć. No, <śmiech>
2: Dużo robimy właśnie w kierunku właśnie tych wegetariańskiego wyżywienia, czy wegańskiego. Mamy duży ogród, który zagospodarowaliśmy. Otworzyliśmy jeszcze jedną działalność związaną z, z, z dzikimi roślinami, Ziołami, y, która, która też jest takim bogactwem tego miejsca przede wszystkim. I także na pewno cały czas coś się dzieje, cały czas ta oferta jest rozszerzana i to co od zeszłego czy tam od dwóch lat już naprawdę fajnie działa, to jest, to są letnie i zimowe, czy tam jesienny pobyt dzieci, młodzieży u nas na projektach kulturalnych, czy tam w ogóle, czy to filmy dr, kręcą, czy to muzykale, muzykale robią, czy mm. śpiewają, tańczą i tak dalej robią muzykę, malują nakręcają filmy i tak dalej. Także tego typu działalność już, że tak powiem bardzo mocno jest osadzona w naszej działalności. Oprócz tego mamy dużo kulturalnych takich wydarzeń jak wernisaże czy wystawy. W tym roku pierwszy raz zorganizowaliśmy taki wernisaż polsko-niemiecki w ramach naszego takiego projektu, który nazywa się Kunstdialog. I ten projekt jest chwilowo niemiecko-polski, ale też są plany już na rozszerzenie tego projektu na bardziej na inne kraje, aby zachęcić po prostu do, tego, do przyjazdu do nas innych artystów. Także ta działalność jest szeroka, ale z, bardzo szeroka jest co robić. Tak jak na początku były jakieś... Czytanie książek, czy takie bardziej mniejsze, że tak powiem, hmm. wydarzenia, bo nie mieliśmy warunków do hmm. tego.
3: Jednodniowe albo półdniowe, tak natomiast jest. od momentu, kiedy jest możliwość przynocowania gości? jesteśmy w stanie zapewnić i wyżywienie właśnie i noclegi a, dla grupy. A ile postawić? macie tam
0: miejsc? W tej chwili
3: do, maksymalnie do 30 osób możemy przyjąć.
1: Mhm. Mhm.
3: To jest 12 pokoi w różnych konfiguracjach, jeżeli chodzi o ilość łóżek.
1: A jeżeli chodzi o właśnie o odbiorców, bo to jest w zamiesie coś polsko-niemieckiego czy niemiecko-polskiego, a czy to właśnie jest tak, czy od, o, odbija się tak na, na publiczność, czy też jest to tak mieszane, czy równo, czy mamy jednak więcej z Niemiec, Czy, to, czy, czy no, się zmieniło to znaczy,
3: też? Może, może nie, nie, chyba się nie zmieniło, bo my dość konsekwentnie robimy wszystko w, w dwóch językach. A ostatnie wydarzenia nawet były chyba w trzech, bo jeszcze angielski doszedł ze względu na gości z Ukrainy i, i tam z innych krajów. Natomiast ta dwujęzyczność była nam zawsze ważna. Przyjeżdżają ludzie, którzy znają oba języki. Jeżeli jest to ważne, to zatrudniamy zazwyczaj tłumacza, tak? Ale chyba były tylko dwa wydarzenia, które były, jedno pamiętam, to była Celina Muza, która śpiewała piosenki Marleny Dietrich i ona robiła to po niemiecku w różnych językach, natomiast publiczność była złożona tylko z Niemców, no bo wiedzieli, że nie będzie po polsku, więc, więc tu nie było te, tematu. Natomiast był drugi koncert aktorki Grażyny Madej ze Szczecina, która śpiewała z kolei utwory Jacques'a Brella. W tłumaczeniu młynarskiego, czyli po polsku. No więc z kolei goście niemieccy nie mieli za bardzo możliwości, no bo nie, nie tekstu nie rozumieli, a te tłumaczenia młynarskiego są tak samo dobre, jak oryginalne teksty zresztą. I, I ona i,
2: jeszcze, Francu o właśnie, bo dostaliśmy zaproszenie na piosenkę francuską po polsku. Nie? No właśnie. Także właśnie też śpiewała dla polskiej publiczności. Także też wydarzają się, zdarza się, że są wydarzenia, które są skierowane albo tylko do niemieckich publiczności, albo tylko do Ale Polski.
3: ciekawe jest to, że te młodzieżowe projekty, o których mówiłaś, bo od dwóch, trzech lat no, udało nam się dokoptować do współpracy bardzo dużo młodych ludzi, którzy z Berlina i z innych okolic. Którzy... Dzięki koronie. Dzięki koronie na dobrą sprawę, bo wszyscy chcieli uciec z Berlina na wieś, i u nas znaleźli, przystań, gdzie mogą też się realizować w jakiś sposób.
1: I nie ma złego. Nie ma tego
3: złego, co by na dobre nie wyszło. I, I oni po prostu działają, myśmy, no stwierdziliśmy, że nie możemy sami wszystkiego, tak. Przez wiele lat to była też nasza jakby wada, że staraliśmy się sami, 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 bo mamy swoje koncepcje, bo mamy swoje pomysły i wiemy jak to zrobić, a tu się okazało, że nie, że są młodzi ludzie, którzy... Też mają swoje koncepcje, wiedzą jak to zrobić i robią to dobrze, a I my tylko wspieramy, lepiej. a czasami lepiej i szybciej, a my to wspieramy i, i po prostu robi to frajdę. I nawet na przykładzie tychże projektów z młodzieżą widać, że ta polsko-niemieckość też istnieje, bo te dzieci są tu z okolicy, więc to są często dzieci dwujęzyczne. tak Osób z Polski, które mieszkają obecnie w Niemczech, więc one chodzą do szkoły niemieckiej i biorą udział w tych projektach bardzo chętnie. I to jest takie właśnie kolejna kontynuacja.
0: Właściwie to chcę też powiedzieć, że w tym czasie, kiedy wy od tego czasu, kiedy jesteście tutaj na miejscu, oczywiście też okoliczność na niemieckiej stronie bardzo mocno zmienił się. W tym sensie, że dużo Polacy tu wyprowadzili się. Jak wy obserwowaliście właściwie ten proces?
3: W sumie chyba zaczęło się to w czasach, kiedy w Leknic się pojawiły osoby, które mieszkały w tych wielorodzinnych domach. Tak? Czyli było to tańsze mieszkanie niż po szczecińskiej stronie, gdzie te czynsze były bardzo wysokie. Natomiast z latami pojawiła się zupełnie nowa jakby grupa tych imigrantów w cudzysłowie z Polski. Tak? To były te osoby, które oczywiście miały dość dobrze zapewnioną byt materialny po polskiej stronie, a chciały znaleźć tu te zaniedbane, opuszczone domy, posiadłości do remontu najczęściej i one się podejmowały tego i, i no niestety przez wiele lat nie udało się tak do końca tych ludzi zintegrować z tego prostego powodu, że rzeczywiście oni często traktują to jako sypialnie, tak mają fajnie, ale tylko do płotu w cudzysłowie, mało kto wygląda, ale to też bariera językowa najczęściej jest tu tym największym czynnikiem, który No niestety.
0: Chociaż nie pozwala. Ja, ja mam wrażenie, że właściwie ich dzieci są dzieci właśnie są taki, już tak, taka, tak. Taka, taka, taki most właściwie. Dokładnie.
3: Dalej. I o to właśnie też chodziło i to jest ta jakby bardzo duża zasługa właśnie tego ruchu, że, że to się nie robi dla rodziców tylko właściwie się robi dla następnego I pokolenia. I
2: to jest właśnie od to początku jest to, co my nasz zawsze cel. Mówiliśmy. Młodzież, dzieci, młodzież. Tak. To jest przyszłość. My, dużo osób właśnie, tak jak Edward mówił, nawet nie uczy się tego języka niemieckiego, bo nie potrzebuje. Mają sąsiadów Polaków, mieszkają, pracują w Polsce, a tutaj przyjeżdżają po prostu do sypialni.
1: I są dzieci nawet na tam tłumaczą niektóre rzeczy. Tak, tak, tak. tak nawet to w to zgadza tak się, jest. zgadza
2: się. I nie. dlatego, no, takich ludzi nie porwiemy ale to jest, ich, każdy ma prawo do życia, do własnego życia.
3: Ale już te dzieci, już ta następna ale... generacja jest zupełnie no inaczej właśnie. nastawiona do, do tego całego pogranicza i do mm. tych polsko-niemieckich tematów, tak? I, I ja myślę, że to jest zdrowe i to jest lepsze, bo to jest ta mm. taka integracja, nazwijmy to praktyczna, a nie narzucona miłość braterska czy z Moskwy, czy z Berlina, czy z Warszawy, nie ma to znaczenia skąd. Ona jest oddolna, tak? Bo to są te osoby, które się spotykają w sklepach, Spotykają się w szkole, przychodzą na nasze koncerty czy na wystawy. Poznajemy ich, chodzi nas. Fajnie jest po prostu.
0: Właściwie nie tylko tu, po granicy niemiecki zmienił się mocno, tylko też Szczecin. Nie? A wy teraz też macie inną rolę, bo właściwie tu jest jeszcze, obserwujecie polską stronę. nie Tak właściwie, oczywiście pochodzicie, jakie powiedzieliście, ze Szczecina. I też mi, zawsze jesteśmy ciekawi w tym, jak, jak osoby, które na przykład tu na niemieckiej stronie też obserwują zmiany w Szczecinie.
1: Szczególnie po, po tej przerwie, bo przez wiele lat Państwo byli no,
0: poza, no, w Kilonie, czy coś. Ten powrót
1: do Szczecinie, potem obserwowanie tego, jak Szczecin się zmienił, jak ja Państwo to oceniają?
3: Ja mogę powiedzieć tylko, że ja my jestem bardzo z tym miastem związany, <grym> dlatego bym chyba nie... nie i zbyt emocjonalnie podchodzę do tematu rozwoju tego miasta. Chociażby fakt, że jestem chyba jednym z najstarszych kibiców Pogoni Szczecin, bo pierwsze na meczu. Jako... bardzo
0: dobrze grają. Zawsze
3: grali dobrze, tylko <śmiech> <śmiech> tylko nie każdy zauważał. Tylko nie każdy zauważał. Dobra, najstarsza... chyba tu obiektywna odpowiedź nie dostaje. <śmiech> Natomiast obserwowanie, no, my staramy się nie oceniać, szczególnie, że chodzi o politykę czy ona jest ogólnopolska, czy niemiecka, czy też samorządowa, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak to naprawdę wygląda, bo na przykład sześć lat byłem tu w Radzie Gminy w Raminie, tak, jako radny wybrany przez Niemców, no bo Polacy raczej nie uczestniczyli w tamtych wyborach wówczas. I, i stąd no ja mam trochę inne spojrzenie, takie już trochę pragmatyczne, trochę życzeniowe, bo Szczecin chciałbym, żeby się rozwijał i widzę, że się rozwija bo chociażby coś, z czego nie udało się przez wiele lat zrobić, łasztownia, tak, czyli te wszystkie projekty związane z rozszerzeniem i z powrotem nad Odrę. To był zawsze konik y, tych, którzy byli zakochani w Szczecinie, a, a ja czasami oprowadzam znajomych po, po Szczecinie i oni się mnie pytają, gdzie tu jest centrum. Kiedyś to centrum to był właśnie na, na wybrzeżu, tak, gdzie y, ryby przywozili, gdzieś statki wycieczkowe na Golęcin pływały. Ja mam mnóstwo książek i, i różnych rzeczy o Szczecinie, które zbierałem od 40 lat prawie. Jeszcze wtedy mało kto się interesował. Jeszcze nie było Sediny. Mm. <grafię> Na początku jeszcze tam zamieszczałem zdjęcia swoje, bo, bo były rzadkie. Natomiast później teraz to oczywiście już się wszystko spopularyzowało. Natomiast polityka jako taka rozwoju miasta oczywiście to też musi trwać. tak?
2: Ja tam jestem, ja jestem bardzo zadowolona z filharmonii przepięknej. <grafię> i z wielu innych miejsc, gdzie naprawdę dużo się dzieje w Szczecinie i na przykład w porównaniu do tego, co ja znam z, moich młodo z, mo z mojej młodości, to jest zupełnie inny nie świat i zupełnie inne miasto. Nie? Mnie się Szczecin podoba, lubię Szczecin. Na pewno każdy sobie życzyłby Coś jeszcze, nie, ale ja uważam, że dużo, bardzo dużo się w Szczecinie dzieje i dużo się zmieniło i to na, na, na pozytywny.
3: Szczecin sumie, ma trochę pecha, moim zdaniem, że jest daleko od Warszawy i daleko od Berlina. Hmm. Od Berlina jest daleko, może nie w kilometrach, bo jest cztery razy bliżej niż Warszawa, ale. ale mentalnie, za to, granicą, to tak? jest za granicą, czyli znowu wracamy do tematu, to już nie, nie? Mimo, mimo że w planach Re regionalnych czyli rozwój regionalny przewidywał zawsze oś Hamburg, Berlin, Szczecin, do czego kiedyś się nie przyznawano, teraz to się raczej mówi już dość głośno, że to jest pewnego rodzaju oś i, i że co, wszystko na północ to będzie zaopatrzenie właśnie turystyczno-energetyczne dla tych trzech dużych metropolii. I Szczecin jest jednym wymieniany jednym ciągiem, że tak powiem z Hamburgiem i z Berlinem i słusznie zresztą, no bo jest to jedyne chyba miasto tak duże na, na granicy, mhm. które jest po jednej stronie a nie podzielone jak Strasburg czy inne miasta. Hmm?
2: Jeszcze chciałam powiedzieć coś od, od, odnośnie Szczecina i tego, co się hmm. dzieje w Szczecinie i to oto tego co, jak jest widziane to miasto z, z drugiej strony granicy, to nie jesteśmy tylko my ale też są nasi znajomi przyjaciele w większości to są ludzie w sumie którzy przyjechali tutaj też z Niemiec zachodnich, ale oni są wszyscy, wszyscy są zakochani w tym mieście i widzą je taką ostoję kultury właśnie, ostoję właśnie dużego miasta, do którego mogą wyjść w momencie kiedy w ogródkach się staje nudno nie? i znamy ludzie, którzy Mają już karnety na wszystkie koncerty w filharmonii, chodzą do teatrów i, i to jest właśnie to, co jest piękne tutaj właśnie na naszym pograniczu, że mamy to miasto. Przepiękne, duże, ładne miasto, które no, nam coś oferuje też. Nie? nie tylko my w Raminie oferujemy, ale też Szczecin dużo oferuje.
3: Nasz sąsiad na przykład często pyta, jakie są nowe restauracje w Szczecinie, bo jak przyjeżdżają jego znajomi, Niemcy do niego skądś tam, to on z nimi zazwyczaj jedzie do jakiejś nowej restauracji, żeby zobaczyć, co tam się wydarzy. I to są, nawet, to są niby drobiazgi, ale to jest też wszystko ważne, bo to, to się liczy do takiego komfortu życia na co dzień, tak? Mhm. to są istotne sprawy. Młodzież ucieka jak nie ma dyskotek, tak? a my y, też byśmy chcieli jako osoby starsze mieć y, coś fajnego pod ręką i mamy dzięki Szczecinowi oczywiście.
1: I do Ramina wszystko blisko.
2: No, to muszę powiedzieć, że mamy taki tutaj, ale to nie tylko my, problem. Komunikacji, nie? właśnie. <grymne> I tu ponarzekam troszeczkę. Nie? <grymne> tak jest. Tak byśmy chcieli taki pociąg mieć jeszcze po północy do, do, w stronę pasewalku, to by było I żeby fajne. Się, żeby częściej, bo ta linia
3: Lubeka Szczecin jest bardzo fajnym połączeniem, ale niestety co dwie godziny, tylko, mm. tak?
2: I, i, myślę, że... I ostatni pociąg. ostatni pociąg jest nie? o
3: dziewiąty, no. tak. No ja czasami z meczu nie zdążę na niego. <grymne> Ale, ale najważniejsze jest to, że, że rzeczywiście można byłoby to wykorzystać, tylko potrzebna jest chęć z obu stron, tak? Mm. żeby być może ta ilość y, polskich mieszkańców, którzy są ona obecnie na stałe po niemieckiej stronie spowoduje, że, że ktoś tam biznesowo popatrzy i powie lepiej, żeby pociąg do pasywarku jeździł co 25 minut, a nie co 2 godziny, a da się na pewno technicznie.
0: I takie nadzieje mamy wszyscy. <gry> Bardzo Wam dziękuję za wywiad, za spotkanie,
1: za piękną dyskusję w, przy pięknej okolicy, przy e, ładnej pogodzie też, która zawita przez okno. To był 48. odcinek Stytinum, europejskiego podcastu ze Szczecina. Przy mikrofonie dzisiaj byli nasi gości.
2: Jolanta Grenke.
1: Edward Orlowska.
2: I serdecznie zapraszamy do Ramina.
1: Dziękujemy bardzo i jak zawsze był... Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Verbe, deutscher Präzision und, und, europäischem, und europäischem Humor. Zapraschame. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.